0: İkinci Kısım İngilizlerin İslam Düşmanlığı İngiliz casusunun birinci kısımda bildirilmiş olan itiraflarını okuyanlar, İngilizlerin dünya müslümanları için neler düşündükleri hakkında malumat sahibi olurlar. Aşağıda, İngiliz Müstemlekeler Nazırlığının, Sömürgeler Bakanlığının, casuslara verdiği emirlerin, Dünya Müslümanları üzerinde nasıl tatbik edildiğini ve misyonerlerin faaliyetlerini kısaca bildireceğiz. İngilizler, marğur ve kibirlidir. Onlar kendi şahıslarını ve vatanlarını ne kadar hürmete layık görürse diğer insanları ve memleketleri de o derece aşağı görürler. İngilizlere göre insanlar üç kısma ayrılır. Birincisi İngilizler olup, Allah'ın insan olarak yarattığı en mükemmel mahlukun kendileri olduğunu söylerler. İkincisi, beyaz renkli Avrupalı ve Amerikalılardır. Bunların da hürmete layık olabileceklerini kabul ediyorlar. Üçüncü kısım ise, birinci ve ikinci kısmın haricinde kalan insanlardır. Bunlar, insan ile hayvan arasında bir mahluktur. Bunlar, hürmete layık olmadıkları gibi, Hürriyet, istiklal ve vatan bunlar için değildir. Bunlar bilhassa İngilizler tarafından idare edilmek için yaratılmışlardır. İngilizler bu gözle baktıkları müstemlekelerdeki yerli ahaliyle ile birlikte yaşamazlar. Müstemlekelerinin her yerinde İngilizlere mahsus kulüpler, gazinolar, lokantalar, hamamlar hatta mağazalar vardır. Yerli ahali buralara giremez. 20. asır başlarında, Hindistan'a yapmış olduğu seferleriyle meşhur, Fransız Muharrir, Marcel Perneo, Hindistan seyahati notlarında diyor ki, Avrupa'da şöhret bulmuş, hatta bazı üniversitelerce, kendisine profesörlük unvanı verilmiş olan, bir Hint alimine Hindistan'daki bir İngiliz kulbünde buluşmak üzere söz vermiştim. Hintli gelmiş, fakat İngilizler, Şöhretini bile hiçe sayarak onu içeri bırakmamışlar. Bundan haberdar olunca, ısrarım üzerine Hintli ile kulüpte görüşebildim. İngilizler, kendilerinden olmayanlara, hayvanlara bile layık olmayan muameleler yapmışlardır. En büyük müstemlekeleri olup, senelerce vahşice, sadistçe zulmettikleri, Hindistan'ın Amritsar şehrinde, Milyadî 1919, bir gün ayin sebebiyle toplanan Hindular, bisikletiyle gezen bir İngiliz kadın misyonerine hürmet etmezler. Misyoner, İngiliz general diğere şikayette bulunur. General derhal askerlerine emrederek mabette ayinle meşgul halkın üzerine ateş açtırır ve 10 dakikada 700 kişi ölür. Binden ziyade kişi de yaralanarak yerlere serilir. Genel bununla da iktifa etmeyerek ahaliyi üç gün elleri ve ayakları üzerinde hayvan gibi yürütür. Mesele Londra'ya şikayet edilir. Hükümet tahkikat yapılmasını emreder. Tahkikat için Hindistan'a gelen müfettiş generale müdafasız halka ateş açtırmasının sebebini sorunca general buranın kumandanı benim. Buradaki askeri bir icraatı ben takdir ederim. Öyle lüzum gördüm ve emrettim. Cevabını verince müfettiş pekala ahalinin üstü sürünmesine emretmenizin sebebi nedir diye sorar. Genel Hintlilerden bir kısmı tanrıları karşısında yüzüstü sürünüyorlar. Bunlara bir İngiliz kadının bir Hindu tanrısı kadar mukaddes olduğunu ve onun karşısında da hakaret değil sürünmeleri icap ettiğini anlatmak istedim der. Müfettiş, halkın alışveriş için dışarı çıkmak mecburiyetinde olduğunu söyleyince, General, bunlar insan olsalardı, sokakta yüzüstü sürünmezlerdi. Çünkü bunların evleri birbirine bitişik ve damları düzdür. Damlar üzerinde insan gibi yürürlerdi. Cevabını verir. Generalin bu sözleri, İngiliz basınında neşredinince, General kahraman ilan edilir. Diğer, Reginald, Edward Harry, 1281, miladi 1864'te doğdu, 1346, milâdî 1927'de İngiltere'de öldü. Dünya tarihine, 13 Nisan 1919'da, Amritsar şehrinde, İngiliz zulmüne karşı meydana gelen olayları, şehri kan gölüne çevirerek bastıran meşhur İngiliz general diye geçti. Hindistan'ın her yerinde, İngilizler aleyhine büyük gösteriler yapılması üzerine vazifeden alınarak emekliye sevk edildi. Fakat İngiliz Lordlar Kamarası diğerin yaptıklarını metüsenai ile karşılayarak ona yardım yapılmasını kararlaştırdı. İngiliz lordlarının kontlarının diğer milletlere nasıl bir gözle baktıkları burada da açıkça görülmektedir. İngilizlerin halkı beyaz renkli ve aslen Avrupalı olan müstemlekelerini idare şekliyle, halkı beyaz renkli olmayan ve yerli ahalinin bulunduğu müstemlekelerini idare şekli, birbirinden farklıdır. Birincileri, imtiyazlı, hatta kısmi muhtariyete sahiptirler. İkincileri ise, zulm altında inlemektedirler. Dominion ismini verdikleri birinci kısım müstemlekeler, iç işlerinde muhtar, dış işlerinde ise, İngiltere'ye bağlıdırlar. Bu müstemlekelere misal olarak, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda vesaire gösterilebilir. Müstemleke işleri, iki nezarete tevdiye edilmiştir. Bunlar, Müstemlekeler Nezareti ve Hindistan Nezaretidir. Müstemlekeler Nezaretinin başında, Secretary of State for the Colonial Department, İngiliz Müstemlekeler Nazırı, Unvanını taşıyan kimse bulunur. Bu nazının iki müsteşarı ve dört muavini vardır. Müsteşarın biri avam kamarasından olur. Diğer müsteşar ve muavinleri devamlıdır. İktidarın değişmesiyle bunlar değişmezler. Bu dört muavinden biri, Kanada, Avustralya ve bazı adalar ile, ikincisi, Cenubi Afrika ile, üçüncüsü, Şarki ve Garbi Afrika ile, dördüncüsü ise, Hindistan ile meşgul olur. İslam düşmanlığı, zulm, istibdat, hile ve hıyanet üzerine kurulan İngiliz İmparatorluğu, kendisine ''Üzerinde güneş batmayan devlet'' ünvanını vermişti. Kanada, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Fiji, Pasifik Adaları, Papua, Tonga, Avustralya, İngiliz Belücistanı, Birmanya, Aden, Somali, Borneo, Brunei, Saravak, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Hongkong, Çin'in bir kısmı, Kıbrıs, Malta, 1300, miladi 1882'de Mısır, Sudan, Nijer, Nijerya, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Zambiya, Malavi, Bahama, Grenada, Guyana, Botswana, Gambia, Ghana, Sierra Leone, Tanzanya, Singapur gibi devletler İngilizlerin hegemonyası için alındı. Bu dünya devletleri hem dinlerini, dillerini, örf ve adetlerini kaybettiler, hem de yeraltı ve yerüstü zenginlikleri İngilizler tarafından sömürüldü. 19. yüzyıldaki istilaları sonunda dünya topraklarının yaklaşık dörtte birine, dünya nüfusunun da Dörtte birinden ziyadesine sahip ve malik oldu. İngiliz müstembliklerinin en mühimi sertacı Hindistan idi. İngilizlere cihan hakimiyetini temin eden onun 300 milyondan ziyade nüfusu bugün 700 milyondan ziyadedir ve nihayetsiz tabii servetleridir. Sadece birinci cihan harbinde İngiltere bu müstemblikeden bir buçuk milyon asker ve 1 milyar rupiye nakdi para almıştır. Bunların çoğunu, Osmanlı Devleti'ni parçalamak için kullanmıştır. Sulh zamanında ise, İngiltere'nin muazzam sanayini yaşatan, İngiliz iktisadını, ekonomisini ve maliyesini takviye eden Hindistan'dır. Hindistan'ın diğer müstemlekelere nazaran çok ehemmiyetli olmasının iki sebebi vardır. Birincisi, dünyayı sömürmelerine en büyük mani olarak gördükleri İslamiyet'in Hindistan'da yayılması ve burada Müslümanların hakim olmasıdır. İkincisi Hindistan'ın tabii zenginlikleridir. Hindistanı muhafaza edebilmek için Hindistan yolu üzerinde bulunan bütün İslam ülkelerine saldırmış, fitne ve fesat tohumlara ekerek kardeşi kardeşe kırdırmış ve bu ülkelere hakim olarak bütün tabii zenginliklerini ve milli servetlerini hep kendi memleketine taşımıştır. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hareketleri titizlikle takip etmek ve çeşitli siyasi oyunlarla Osmanlıları Ruslarla harbe sokarak Hindistan'a yardım elini uzatamayacak hale getirip parçalamak ve yok edip işgal etmek hain İngiliz siyasetinin esasıydı. Hindistan'a ilk ayak basan Avrupalılar, Portekizlilerdir. 904 Miladi 1498 senesinde Hindistan'ın Malabar sahinindeki Kalküta şehrine gelen Portekizliler, ticaret ile uğraşmış ve Hindistan ticaretini ellerine geçirmişlerdi. Daha sonra Hollandalılar, Hindistan ticaretini Portekizlilerden almışlardır. Hollandalılardan da Fransızlar almışlar, fakat karşılarına İngilizler çıkmıştır. Hindistan'daki İslam alimlerinin büyüklerinden Allame Muhammed Fadl-ı Hak Hayrabadî'nin Es-Sevrâtül hindiye yani Hindistan'ın ihtilali kitabı ve bunun El-Yevâkıtül mihriye haşiyesinde de zikrolunduğu üzere İngilizler ilk olarak 1008. miladi 1600 senesinde Hindistan'ın Kalküta şehrinde ticaret açmak için Ekber Şah'tan izin aldılar. Ekber Şah bozuk itikatlı bir kimseydi. Bütün dinlere aynı derecede tutardı. Hatta muhtelif dinlere mensup alimleri toplayarak bu dinlerin karışımı, umuma şamil ve müşterek bir din kurmaya çalıştı. Dini ilahi ismini verdiği bu dini 990 miladi 1582'de resmen ilan etti. Bu tarihten ölümüne kadar bütün Hindistan'da bilhassa sarayda İslam alimlerine itibar azalmış ve Ekber Şah'ın dinine temayül edenler baş tacı yapılmıştır. İşte böyle bir zamanda İngilizler Hindistan'a girdiler. Birinci Şah-ı Alem, Muhammed Bahadır Şah bin Alemgir zamanında, Kalküta'da arazi satın aldılar. Dipnot 1. Birinci Şah-ı Alem bin Alemgir, 1124, miladi 1712'de vefat etti. Bunları muhafaza için asker getirdiler. 1126, M. 1714'te, Sultan Ferruh Sirşah'ı tedavi ettikleri için, bütün Hindistan'da toprak satın almalarına izin verildi. Müslüman Hint hükümdarlarının isimlerini paralardan kaldırdılar. 1253, M. 1837'de 2. Bahadır Şah hükümdar oldu. İngilizlerin yaptıkları zulümlere dayanamayarak, 1274, miladi 1857'de, İngilizlere karşı askerlerin ve halkın teşvikiyle büyük bir ayaklanma başlattı. Böylece, ismine para bastırmaya ve hutbe okutmaya muvaffak ise de, buna karşı İngilizlerin tepkisi ve zulmü çok şiddetli oldu. İngiliz askerleri, Delhi şehrine girince, evleri, dükkanları basıp, malları, paraları yağmaladılar. Genç ihtiyar, kadın erkek demeden bütün Müslümanları, hatta çocukları kılınçtan geçirdiler. İçecek su bile bulunamaz oldu. Tembih. Adem aleyhisselam'dan bugüne kadar her zaman her yerde kötü insanlar iyilere saldırmışlardır. Allahü Teala her şeyi sebepler ile yaratmaktadır. Kötülerin cezasını da Kötü insanlar vasıtasıyla vermektedir. İşkence edenlere, Dünyada da cezalarını vermektedir. Kötülerin yanı sıra, iyiler de azap görmektedir. Bunların ve harpte ölenlerin, Ve kazada ölen Müslümanların hepsi şehittir. Dünyada azap çeken, iyi suçsuz Müslümanlara, Ahirette bol nimetler verilecektir. Ahirette nimete kavuşmak için, İman sahibi olmak lazım olduğu din kitaplarında yazılıdır. Bu kitaplar dünyanın her yerinde çok vardır. Bu kitapları okuyup da inanmayana kafir denir. İslamiyeti işitmeyen kafir olmaz. İşitince la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen ve buna inanan Müslüman olur. Bunun manası her şeyi yaratan bir Allah vardır ve Muhammed Aleyhisselam onun resulüdür. Müslüman olan onun son peygamberine tabi olur. Birçok yerde kâfirler, zalimler suçsuz Müslümanları, kadınları, çocukları öldürmüşlerdir. Öldürülen Müslümanlar şehit olur. Öldürülürken yapılan işkencelerin acısını duymaz. Ölürken Kabirde verilecek olan cennet nimetlerini görerek çok sevinir. Şehitler ölürken hiç acı duymaz. Sevinir ve çok neşelenir. Cennet nimetlerine kavuşur. Hadisi i şerifte, Müslümanların kabri cennet bahçelerindendir buyuruldu. İkinci Bahadır Şah'ın komutanlarından, Baht Han, Sultanı orduyla birlikte çekilmeye razı ettiyse de, İngilizlerin gözüne girmek isteyen Mirza Ilahi Bahş isimli başka bir komutan Bahadır Şaha ordudan ayrılıp teslim olursa İngilizleri suçsuz olduğuna inandırabileceğini ve İngilizler tarafından affedileceğini söyleyerek Bahadır Şahı aldattı. Böylece Bahadır Şah geri çekilen ordunun ana kısmından ayrılarak Delhi'nin içindeki Kalayi mualladan 10 kilometre uzaktaki Humayun Şah'ın türbesine sığındı. Ahlaksızlığı ve beceriksizliğiyle meşhur ve o sırada İngiliz ordusunda istihbarat subaylığı yapan meşhur papas Hatsun bunu Recep Ali adındaki bir hainden öğrenerek durumu ordu kumandanı General Wilson'a bildirdi. Yakalamak için yardım istedi. Wilson'un verebileceği paralı askeri olmadığını bildirmesi üzerine Hatsun kendisinin bu işi birkaç kişiyle yapmasını teklif ederek sultanın teslim olması için canına ve ailesine dokunulmayacağı teminatının verilmesi gerektiğini bildirdi. Wilson bu teklifi önce kabul etmediyse de sonradan kabul etti. Bundan sonra 90 kişiyle Hümayun Şah'ın türbesine giden Hattsın sultana oğullarına ve hanımına dokunulmayacağına dair teminat verdi. Bu papaza aldanan Bahadur Şah teslim oldu. Hudson, daha sonra sultanın iki oğlunu ve bir torununu yakalamaya çalıştı. Fakat sultanın iki oğlunun ve torununun kalabalık muhafızları olduğu için yakalayamadı. General Wilson'dan, bunlara da canlarına dokunulmayacağına dair teminat aldı. Hain Hudson, sultanın iki oğluna ve torununa çeşitli vasıtalarla haber göndererek, kendilerine bir zarar gelmeyeceğine dair teminat verdi. Bunlar da papazın yalanlarına aldanarak teslim oldular. Hudson, İngiliz siyaseti ve hilesiyle kandırdığı, sultanın iki oğlu ve torununu ele geçirince, hemen zincire vurdu. Şah'ın iki oğlu ve bir torununu, elleri bağlı olarak Delhi'ye getirirken yolda, Hudson, genç şehzadeleri soydurup, Bizatihi kendisi göğüslerine kurşun sıkarak şehit etti kanlarından içti Bu genç şehitlerin cesetlerini halkı korkutmak için Kal'a kapısına astırdı Bir gün sonra başlarını İngiliz Genel Valisi Henry Bernard'a gönderdi Sonra şehitlerin etinden çorba yaparak şaha ve hanımına gönderdi Çok aç olduklarından hemen ağızlarını aldılar fakat ne eti olduğunu bilmedikleri halde çiğneyemediler, yutamadılar, kustular, çorba tabaklarını yere bıraktılar. Hadsın haini niçin yemediniz, çok güzel çorbadır, oğullarınızın etinden yaptırdım, dedi. 1275, Mîlâdî 1858 senesinde, tahtından zorla indirilen ikinci Bahadırşah, ayaklanmaya, ve Avrupalıların öldürülmesine sebep olmak suçlarından muhakeme edildi. 29 Mart'ta ömür boyu hapse mahkum edildi ve Hindi Çin'e, Rango'n'a, Sürgüne gönderildi. 1279 (Miladi 1862) senesi Kasım ayında vatanından uzak bir ülkede Gürgani İslam İmparatorluğu'nun son sultanı Bahadırşah zindanda hayata gözlerini yumdu. Allame Fadlı Hakk'ta 1278 miladi 1861'de Andaman Adaları'ndaki bir zindanda İngilizler tarafından şehit edildi. İngilizler 1294 miladi 1877'de Osmanlı-Rus Harbi sırasında Hindistan'ı İngiltere Krallığı'na bağlı bir devlet ilan ettiler. Meşhur İskoç Mason Locası'na kayıtlı Mithat Paşa'nın Osmanlı Devleti'ni harbe sokması, İslamiyet'e yaptığı zararların en büyüğü oldu. Sultan Abdülaziz Han'ı şehit ettirmesi de İngilizlere yaradı. İngilizler, kendi yetiştirdikleri adamları, Osmanlı Devleti'nde kıymetli mevkilere getirmişlerdi. Bu devlet adamları, ismi Osmanlı, fikri ve zikri İngiliz idiler. Bunların en meşhurlarından, Mustafa Reşit Paşa, son sadrazamlığında, 6 günlük sadrazam iken, 28-10-1857'de İngilizlerin Hindistan Müslümanlarına yaptığı büyük Delhi katliamını tebrik etti. Daha önce de Hindistan'daki İngiliz zulmüne karşı ayaklanan Müslümanları bastırmak için, İngiltere'den gelen yardımın Mısır'dan geçirilmesi için Osmanlılardan izin istediler. Bu izin de yine Masonlar vasıtasıyla verildi. Hindistan'da İngilizler yeni mektepler açmadıkları gibi İslam dininin temeli ve en bariz vasfı olan bütün medrese ve sibyan mekteplerini de kapatmışlar, halka liderlik yapabilecek bütün alimleri ve din adamlarını şehit etmişlerdir. Hatta talebeleri bile katletmişlerdir. Burada 1391 miladi 1971 senesinde Hint ve Pakistan'ı ziyaret eden bir ahbabımızın anlattığı küçük bir hatırayı nakletmeyi uygun görüyoruz. Hindistan'da Serhind şehrindeki İmamı Rabbanî'nin ve diğer evliyanın Kaddesallâhu sırreh kabri şeriflerini ziyaretten sonra Paniput şehrine, oradan da Delhi'ye gittim. Paniput'un en büyük camiinde Cuma namazını eda ettikten sonra İmam bizi misafir edip, evine götürdü. Yolda kalın bir zincirle, halkalarından kilitlenmiş, gayet büyük bir kapı gördüm. Üzerindeki kitabeyi okuyunca, buranın bir sübyan mektebi, ilkokul olduğunu anladım. Ve İmam Efendi'ye, bu kapının niçin kilitli olduğunu sordum. İmam Efendi, 1367 Miladi 1947'den beri kapalıdır İngilizler hinları kışkırtarak panipütteki bütün Müslümanları kadın erkek ihtiyar çocuk demeden katlettirdiler. Bu mektep o günden beri kapalıdır. Bu zincir ve kilit bize İngiliz zulmünü hatırlatır. Bizler buraya sonradan muhacir olarak gelip yerleştik dedi. İngilizler hakim oldukları bütün İslam memleketlerinde yaptıkları gibi İslam alimlerini İslam kitaplarını İslam mekteplerini yok ettiler. Tam din cahili bir gençlik yetiştirdiler. 1834'te Kalküte'ya gelen meşhur İngiliz Lord Macley, Farisi ve Arabi her türlü kitabın basılmasını ve yayılmasını, hatta baskısına başlanılmış olanların bile baskısının durdurularak yasaklanmasını emretmiş ve İngilizler tarafından büyük destek görmüştür. Bu zulümleri de Müslümanların hakim olduğu yerlerde, bilhassa Bengal'de titizlikle tatbik edilmiştir. İngilizler Hindistan'da İslam medreselerini kapatırken 8 adedi kızlara mahsus olmak üzere 165 kolej açmışlardır. Bu kolejlerde yetiştirdikleri talebeleri, babalarının dinlerine ve ecdatlarına düşman etmişler, beyinlerini yıkamışlardır. Hindistan'da zulm ve vahşet yapan İngiliz ordusunun üçte ikisini, bu şekilde beyinleri yıkanmış, kendi milletine düşman edilmiş, hristiyanlaştırılmış veya para ile satın alınmış yerli ahaliyi teşkil ediyordu. 1249- Miladi 1833 kanunları Misyonerlik faaliyetlerinin gelişmesini sağlamış ve protestan dini teşkilatı Hindistan'da kuvvetlenmişti. Misyonerlik faaliyetleri yayılmadan ve Hindistan tam olarak İngiliz hakimiyetine geçmeden evvel İngilizler Müslümanların imanlarına saygılı davranmış, bayramlarda toplar attırmış, camii ve mescitlerin tamirine yardımcı olmuş. Hatta cami, tekke, türbe ve medreselere ait İslam vakıflarında vazife almışlardı. 1833 ve 1838'de İngiltere'den gelen emirlerle İngilizlerin bu faaliyetleri yasaklanmıştır. İngilizlerin İslam dinine hücumlarında tatbik ettikleri siyasetin, evvela dost görünerek, yardım ederek, Müslümanları sevdiklerini, İslamiyete hizmet ettiklerini her memlekette yayıp dünya Müslümanlarını aldatmak buna muvafık olduktan sonra İslamiyetin esaslarını, kitaplarını, mekteplerini, alimlerini yavaşça ve sinsice yok etmek olduğunu bu faaliyetleri açıkça göstermektedir. Bu iki yüzlü siyasetleriyle Müslümanlara en büyük düşmanlığı yapmakta, İslamiyetin kökünü kurutmaktadırlar. Daha sonra, İngilizceyi resmi lisan kabul etmek ve Hristiyanlaştırılmış yerli gençler yetiştirmek gayretleri arttı. Bu maksatlarla, tamamen misyonerlerin kontrolünde olan mektepler açıldı. Hatta İngiliz başvekili, Lord Palmerston ve pek çok İngiliz lordları, Hindistan halkının Hristiyanlık nimetlerinden faydelenmeleri için, Allah'ın Hindistan'ı, İngilizlere verdiğini söylediler. Lord Macaulay Hindistan'da kan ve renk bakımından, Hintli fakat, zevk, düşünce, inanç, ahlak ve zeka bakımından İngiliz, bir cemiyet yetiştirilmesi için, çok çalıştı ve desteklendi. Böylece misyonerler tarafından açılan mekteplerde, İngiliz dil ve edebiyatı ve Hristiyanlık öğretilmesine ehemmiyet verildi. Fen bilgilerine, Matematik, fizik, kimya vesaire hiç ehemmiyet verilmedi. Böylece İngilizce lisanından ve edebiyatından başka hiçbir şey bilmeyen, Hristiyanlaştırılmış kimseler yetiştirildi. Bunlar, memur olarak istihdam edildi. Müslüman iken dinden çıkan, mürtet olduğu için ve Hindularca dinlerinden dönen dinsiz kabul edildiği için, Hristiyanlaştırılan yerli gençler, ailelerinin mirasından bir hak alamıyorlardı. Misyonerler buna mani olmak için, 1832'de Bengal için, 1850'de de Umum Hindistan için bir kanun çıkararak, Hristiyan olan yerli mürtet ve dinsizlerin, mirastan pay almasını temin ettiler. Onun için Hintliler, Hindistan'daki İngiliz mekteplerine, şeytani defter ismini vermişlerdir. Hindistan'da ve Osmanlılarda resmi daire ve kuruluşlara defter denilmektedir. 1344 Miladi 1925 senesinde Hindistan'ı ziyaret eden Fransız muharrir Marcel Pernie neşrettiği kitabında diyor ki: Hindistan'ın birinci şehri olan Kalküta'daki sefalet hakkında Paris ve Londra'nın civarındaki batakane mahalleleri asla bir fikir veremez. Kulübelerde, insan ve hayvanlar birbirine karışmış, çocuklar ağlıyor, hastalar inliyor. Onların yanında, ispirto ve esrar içmekten bitap kalmış insanların, ölü gibi yerlerde yattığını görürsünüz. İnsan bu kadar aç, sefil, zayıf ve bitap vücutları seyrederken, ister istemez bunların ne iş yapabileceklerini kendi kendine soruyor. Fabrikalara doğru koşan bunca insana fabrikalar kazançlarının ne kadarını tehdide ediyor. İhtiyaç, meşakkat, sarhi hastalıklar, içki ve esrar zayıf, mukavemetsiz ahaliyi kırıyor, yok ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde insan hayatına karşı olan ilgisizlik burada olduğu kadar hayasızca olmamıştır. Hiçbir zahmet, hiçbir iş ağır ve gayrısı hi kabul edilmemektedir. İşçi ölecekmiş, ne zararı var? Yarın yerine derhal diğeri geçer. İngilizlerin burada düşündükleri yegane şey istihsali çoğaltmak ve çok para kazanmaktır. Amerika Birleşik Devletleri eski hariciye nazırı Williams Jennings Bryan İngiliz hükümetinin Rusya'dan daha zalim ve daha aşağı olduğunu delilleriyle zikretmekte ve Hindistan'da İngiliz hakimiyeti kitabının sonunda Hindistan ahalisinden hayatta olanlara refah ve saadet bahşettiğini iddia eden İngilizler milyonlarca Hintliyi mezara göndermişlerdir. Mahkemeler ve inzibat kuvvetleri tesis ettiklerini her yerde söyleyen bu millet resmi bir yağmacılıkla Hindistan'ı ta iliklerine kadar soymuştur. Soymak kelimesi biraz ağır ise de, İngiliz idaresinin melanetini başka türlü izah etmek mümkün değildir. Hristiyanlık iddia eden İngiliz kavminin vicdanı, esaret zinciri altında inleyen Hint Müslümanlarının istimdat nidalarını duymak istemiyor. Mr. Hattberg Counton, Hintlinin Hayatı kitabında şöyle demektedir. Efendileri, İngilizler, Hintliye zulmeder, o ise her şeyi yok oluncaya, ölünceye kadar çalışmaya, ona hizmete devam eder. Bu sözler, insaflı Hristiyanların, İngiliz vahşetini bildiren yazılarından birkaçıdır. İngilizlerin diğer müstemlekelerinde çalıştırılan Hintli Müslüman işçilerin vaziyeti, daha da beterdi. 1834 senesinde İngiliz sanayicileri, Afrika yerlileri yerine, Hint işçisi kullanmaya başladılar. Hindistan'dan Güney Afrika müstemlekelerine binlerce Müslüman naklediliyordu. Kuli ismi verilen bu işçilerin vaziyeti, kölelerin vaziyetinden daha fena idi. Bunlar, indentured labor, sözleşmeli iş denilen bir usule tabi tutulur. Buna göre, Kuli, beş sene müddetle taahhüt altına girmekteydi. Bu zaman içerisinde kuli, işini terk edemez, evlenemez, gece gündüz kırbaç altında çalışmak mecburiyetindedir. Ayrıca senelik, üç İngiliz altını da vergi vermekle mükelleftir. Bunlar, Labor in India, Post Lecturer in the University of New York'un yazılarıyla bütün dünyaya ilan edilmektedir. Meşhur Gandhi, tahsilini İngiltere'de yaparak, Hindistan'a dönmüştür. Hristiyanlaştırılmış bir Hintlinin, hatta Porbandar şehrinin başpapazının oğludur. 1311, milâdî 1893'te, Hindistan'daki bir İngiliz şirketi, onu Güney Afrika'ya gönderdi. Oradaki Hintlilerin ne kadar ağır şartlar altında çalıştıklarını, ne kadar fena muamele gördüklerini müşahede edince, İngilizlerle mücadeleye başladı. İngilizler tarafından yetiştirilmiş, hatta Hristiyanlaştırılmış bir kimsenin oğlu olduğu halde İngiliz zulmüne, vahşetine dayanamadı. İlk şöhretine de burada kavuşmuştu. İngilizlerin bütün İslam aleminde takip ettikleri siyasetin temeli ve aslı şu üç kelimedir: Parçala, Hakim ol ve dinlerini imha et bu siyasetin icab ettirdiği hiçbir şeyi yapmaktan çekinmemişlerdir. Hindistan'da da ilk işleri, kendilerine hizmet edecek kimseler bulmak oldu. Bu kimseleri kullanmak suretiyle, fitne ateşini yavaş yavaş yaktılar. Bunun için, Müslümanların hakimiyetinde yaşayan Hindûları kullandılar. Müslümanların adaleti altında yaşayan Hindu'lara Hindistan'ın, Hakiki sahiplerinin Hindular olduğunu, Müslümanların Hindu tanrılarını kurban ettiğini, buna mani olmak lazım geldiğini telkin ettiler. Hinduları kendi saflarına geçirdiler. Onlardan paralı askerler istihdam ettiler. Böylece, Kraliçe Elizabeth'in emrettiği ordu kurmak işi teşekkül ederken, Hindu cehaletiyle İngiliz-İslam düşmanlığı ve para hırsı da birleştirilmiş oluyordu. Müslüman valilerle Hindu mihracelerin araları açılarak harpler çıkarıldı. Müslümanlar içerisinde zayıf itikadlı kimseler satın alındı. Kendisi birkaç kere kral naibi ve Hindistan teşkilatı azası olan meşhur İngiliz Sir John Strachey, Müslüman-Hindu düşmanlığı hususunda diyor ki, Hakim olmak ve tefrika sokmak için yapılacak her şey, hükümetimizin siyasetine uygundur. Hindistan'daki siyasetimizin en büyük yardımcısı burada yan yana iki düşmanın bulunmasıdır. Bu düşmanlığı büyüten İngilizler 1164 miladi 1750 senesinden 1287 miladi 1870 senesine kadar devamlı Hindu'ları desteklediler ve onlarla beraber büyük Müslüman katliamları yaptılar. 1858 senesinde başlayan, müslüman Hindu çarpışmaları, büyüyerek devam etti. Hinduları Müslümanların üzerine saldırtır, sonra da oturur, neşe ile seyrederlerdi. 1990 senesinde de, Sırpları Bosna'da, Müslümanlar üzerine saldırttılar. Sokaklarda, Müslüman çocukların, kızların kanları akarken, İngilizler neşe ile, kahkaha ile seyrediyorlar. Hindistan'da hiçbir sene geçmemiştir ki, inek kurban etmek sebebiyle kanlı olaylar ve yüzlerce, binlerce Müslümanın öldüğü fitneler zuhur etmiş olmasın. Bu fitneyi körüklemek için, Müslümanlar arasında bir taraftan inek kesmenin, yedi tane koyun kesmekten daha eftal olduğunu yaydılar. Diğer taraftan da Hindular arasına, inek tanrılarını ölümden kurtarmanın çok sevab olduğunu yaydılar. Bu fitneleri, Hindistan'dan çekildikten sonra da devam etmiştir. Buna misal olarak, başvekil, musaddık zamanında, İran'da neşredilen, İttilaat mecmuasında okuduğumuz bir hadiseyi zikredelim. Bir kurban bayramı günü, sarıklı, sakallı, cübbeli iki Müslüman, kurban etmek için bir inek alırlar. Hindu mahallesinden geçerlerken, bir Hindu önlerine çıkarak, İneği ne yapacaklarını sorar. Kurban edeceklerini söylerler. Hindu, ey ahâli, yetişin, Tanrımızı kurban edecekler, diye bağırır. Müslümanlar da, ey Müslümanlar, yetişin, kurbanımızı elimizden alıyorlar, diye feryad eder. Hindularla Müslümanlar toplanırlar. Sopalarla, bıçaklarla birbirlerine saldırırlar. Yüzlerce Müslüman katledilir. Fakat ineği Hindu mahallesinden geçiren iki kişinin İngiliz sefaretine girdikleri görülür. Bu hal gösteriyor ki bu fitneyi çıkaranlar İngilizlerdir. Bunları yazan muharrir daha sonra biz sizlerin bir Kurban Bayramı'nı Müslümanlara nasıl zehir ettiğinizi iyi biliyoruz demektedir. Böyle sayısız fitneler ve zulümler ile Müslümanları imha etmeye çalıştılar. Hinduların kendilerine karşı yavaş yavaş baş kaldırdıklarını görünce 1287 miladi 1870'ten sonra da Müslümanları Hindulara karşı desteklemeye başladılar. Kılıç ile cihadın farz olmadığını söyleyen, İslamiyet'in haram kıldığı şeylere helal diyen, dini ve imanı değiştirmeye çalışan Müslüman ismini taşıyan ehli sünnet düşmanları yetişti. Sir Seyyid Ahmet, Gulam Ahmet Kadı yani, Abdullah Gaznevi, İsmaili i Dehlevi, Nezir Hüseyin Dehlevi, Sıddık Hasan Han, Pehû Pâli, Reşit Ahmet Kenkühi, Vahid-üzzaman haydar abadi Eşref Ali Tehânevi ve Şah Abdülaziz'in torunu Muhammed İshak bunlardandır. Bunları destekleyerek, yeni yeni bozuk fırkaların zuhurunu sağladılar. Müslümanların bu fırkalara uymaları için çalıştılar. Bu fırkaların en meşhuru 1296. Miladi 1879'da kurulan Kadiyanilik olup, kurucusu olan Gulam Ahmet, top, kılıç ile cihadın farz olmadığını, farz olan cihadın nasihat ile olduğunu söyledi. İngiliz yasusu hemferde, Neçitli Muhammed'e böyle söylüyordu. Gulem Ahmet, İsmailî fırkasından bir zındık idi. 1326, miladi 1908'de öldü. İngilizler bunu bol parayla satın aldılar. Önce müceddit olduğunu, sonra mehdi olduğunu söyledi. Nihayet peygamber olduğunu iddia ederek yeni bir din getirdiğini ilan etti. Aldattığı kimselere ümmetim dedi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerin kendisini haber verdiğini bütün peygamberlerin mucizelerinden daha çok mucizesi olduğunu söyledi kendisine inanmayanlara kafir dedi bunun fikirleri Pencap ve Bombayda cahil halk arasında yayıldı bugün de Avrupa'da ve Amerika'da Ahmediye ismi altında Kadiyan'in yayıldığı görülmektedir. Sünni Müslümanlar kâfirlere karşı silah ile cihadın farz olduğunu ve İngilizlere hizmetin küfür olduğunu söylüyorlardı. Bu hususta vaz eden, nasihat veren Müslümanlara şiddetli cezalar veriliyor, çoğu katlediliyordu. Ehli sünnet kitapları toplanıp imha edildi. Satın alamadıkları ve kendi emellerine hizmet ettiremedikleri İslam alimlerini Müslümanlardan uzaklaştırırlardı. Onlar idam edildikleri zaman kahraman olurlar korkusu ile Andaman Adasındaki meşhur zindanlarda müebbet hapse mahkum ederlerdi. Büyük ihtilali sebep göstererek Hindistan'ın her yerinden topladıkları İslam alimlerini yine oraya göndermişlerdi. Birinci Cihan Harbinden sonra İstanbul'u işgal ettikleri zaman da Osmanlı paşalarını ve alimlerini Malta Adasına sürgün etmişlerdi. İslamiyete düşmanlıklarını, Müslümanların anlamaması için, Hindistan'ın darül harp değil, darül İslam olduğuna dair fetvalar aldılar. Bu fetvaları her yere yaydılar. Kendileri tarafından yetiştirilen alim isimli münafıklar, Osmanlı padişahlarının halife olmadığı, halifeliğin Kureyşlilerin hakkı olduğu, Osmanlı sultanları onu gasp ettikleri için, onlara itaat edilmeyeceği fikrini yaydılar. Halife Kureyş kabilesinden, onların evlatlarından olacaktır. Hadisi şerifi halife olmaya layık, halifelik şartlarına malik olanlar arasında Kureyş'ten mesela Seyyid de varsa onu tercih ediniz demektir. Bu yoksa başkası intihab olunur. Halife seçilemeyip veya seçilen halifeyi kabul etmeyip Kuvvet ile şiddet ile hükümeti ele geçirene itaat edilir. Yeryüzünde bir halife olur. Bütün Müslümanların buna itaat etmeleri lazımdır. Dini tedrisatı yok ederek İslamiyet'i içerden yıkabilmek için Aligarh'ta İslam bilgilerinin öğretildiği bir medrese ve Aligarh İslam Üniversitesi'ni açtılar. Buradan din cahili ve İslam düşmanı din adamları yetiştirdiler. Bunların İslamiyete zararları pek büyük oldu. Burada tahsil görenlerden seçtiklerini İngiltere'ye gönderirler, İslam'ı içerden yıkacak bir hale getirdikten sonra Müslümanların başına geçirirlerdi. Eyyüb Han bunlardan olup, Muhammed Cinnah'ın yerine Pakistan devlet başkanı yapılmıştır. İngilizler, İkinci Cihan Harbi'nden galip çıkmış gibi görünüyorsa da, hakikatte mağlûb olmuşlardır. Çünkü kendilerinin, üzerinde güneş batmayan ülke ismini vermiş oldukları İngiltere, üzerine güneşin pek doğmadığı bir ülke haline gelmiştir. Müstemlekelerinin çoğunu kaybetmiş, adeta tüyleri yolunmuş bir tavuk gibi olmuştur. Pakistan'a devlet başkanı yaptıkları, Ali Cinnah, Şii ve İngiliz taraftarıydı. 1367, miladi 1948'de ölünce, Yerine geçen Eyüp Han, Mason idi. Darbe yaparak idareyi ele geçirdi. Bu kafenin yerine gelen, General Yahya Han da, Koyu Kızılbaş idi. 1392, Miladi 1972 başında, Pakistan-Hint harbinde mağlup olup, Doğu Pakistan elinden gidince, hapsedildi. Yahya Han'dan sonra hükümeti, Zülfikar Ali Butto devraldı. Bu da tahsilini İngiltere'de yapmış, İngiliz ajanı olarak yetiştirilmişti. 1974'te, muhaliflerinin öldürülmesini emrettiği için, idam edildi. Zülfikar Ali Butto'yu devirerek yerine geçen, ziya Ul hak İslam düşmanlarının, Müslümanlar için neler düşündüklerini, Müslümanları ve İslamiyeti yok etmeye çalıştıklarını anlayarak, onların arzu ettikleri şeyleri yapmadı. Vatanının, fende ve teknikte, sanatta ilerlemesi için uğraştı. Fert, aile, cemiyet ve milletin refah ve saadetinin tek kaynağının, İslamiyet olduğunu iyi anladığı için, kanunlarının İslamiyet'e uygun olmasını istedi. Bu istediğini, Pakistan milletine sordu. Yapılan referandumda, Pakistan ahalisi, topyekün müsbet rey kullandı. İngilizlerin yetiştirdiği uşaklar, Ziyaül Hakkı bütün mahiyetiyle beraber bir suikasta şehit ettiler. Sonra başbakan olan Ali Butt'un kızı Benazir devlet ve millet ve İslamiyet aleyhine yaptıkları cürümlerden dolayı hapishanelere atılmış olan bütün hainleri serbest bıraktı. Bunları devlet kademelerinin başına getirdi. Pakistan'da karışıklıklar, kavgalar başladı. İngilizlerin arzuları gerçekleşmiş oldu. İngilizler Birinci ve ikinci cihan harpleri sonunda, birçok memleketlerde, kendi hain planlarını yerine getiren ve İngiliz menfaatlerini koruyan kimseleri iş başına getirdiler. Bu memleketlerin, milli marşları, bayrakları, devlet başkanları olmuş, fakat din hürriyetine kavuşamamışlardır. Son üç asırda, Türk ve İslam alemi nerede bir ihanete uğramışsa, bunun altında mutlaka, İngiltere vardır. Osmanlı devletini yıktılar. Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 23 adet irili ufaklı devletler kurdular. Bunun sebebi Müslümanların kuvvetli ve büyük bir devlet kurmalarına mani olmaktı. İslam ülkeleri diye isimlendirilen memleketler arasında devamlı birbirlerine düşmanlıkları ve harpleri kışkırttılar. Mesela Sünni Müslümanların büyük ekseriyeti teşkil ettikleri Suriye'de yüzde dokuz olan Nusayrîleri hakim yaptılar. 1982 senesinde Hama ve Humus şehirlerine ordu birlikleriyle hücum edilmiş, iki şehir yerle bir edilerek silahsız, müdafasız Sünni Müslümanlar bombalanmıştır. Hakiki ehli sünnet alimleri öldürüldü. İslam kitapları, hatta Kur'an-ı Kerimler bile yok edildi. Bu İslam alimlerinin yerine kendileri tarafından yetiştirilen din cahili, mezhepsiz kimseleri getirdiler. Bunlardan Cemalettin Efgani 1254 miladi 1838'de Afganistan'da doğdu. Felsefe kitapları okudu. Afganistan'a karşı Ruslar için casusluk yaptı. Mısır'a geldi. Mason ve Mason Locası reisi oldu. Mısırlı Edip İsak Eddürer kitabında bunun Kahire Mason locası reisi olduğunu yazmaktadır. 1960'da Fransa'da basılan Le France Masons kitabının 127. sayfasında Mısır'da kurulan Mason localarının başına Cemalettin-i Efkani ve ondan sonra Muhammed Abduh getirildi. Bunlar, Masonluğun Müslümanlar arasında yayılmasına çok yardım ettiler, demektedir. Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz Han zamanlarında, beş defa sadrazam olan Ali Paşa, İngiliz locasına bağlı Mason idi. Efganiyi İstanbul'a getirdi, vazife verdi. O zaman İstanbul, Darülfü'nün yani üniversite rektörü bulunan, ve kafir olduğuna fetva verilen, Mason Hasan Tahsin tarafından, Efgâniye birçok konferanslar verdirildi. Hasan Tahsin de yine İngiliz Mason locasına kayıtlı sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından yetiştirilmişti. Sapık fikirlerini her yere yaymaya çalıştı. Zamanın Şeyhülislam'ı, Hasan Fehmi Efendi, Cemalettin'i rezil etti cahilliğini ve zındıklığını ortaya koydu. Ali Paşa, bunu İstanbul'dan çıkarmaya mecbur oldu. Mısır'da, ihtilal ve dinde reform fikirleri aşılamaya çalıştı. Ahrabî Paşa, vakasını hazırlayanlarla birlikte, İngilizlere karşı göründü. Mısır müftüsü, Muhammed Abduh ile dost oldu. Dinde reform fikirlerini ona aşıladı. Paris'te ve Londra'da, Masonların yardımıyla, Mecmu'a dergi çıkardı. 1304 miladi 1886'da İran'a geldi. Orada da rahat durmadı. Zincirlere bağlanarak Osmanlı hududuna bırakıldı. Bağda'da Londra'ya gitti. İran aleyhine yazılar yazdı. Tekrar İstanbul'a geldi. Burada da İran'daki Bahailerle işbirliği yaparak dini siyasete alet etti. Cemalettin Efgani'nin Din adamı perdesi altında, İslam'ı içerden yıkmak propagandalarına aldananların en meşhuru, Muhammed Abduh'tur. Abduh, 1265. Miladi 1849'da, Mısır'da tevellüt ve 1323. Miladi 1905'te orada vefat etti. Bir müddet, Beyrut'ta bulundu. Oradan Paris'e gitti. Orada, Cemalettin-i Efkani'nin, Masonlar tarafından çizilen çalışmalarına katıldı. El-Urve ve Tülbüska mecmuasını çıkardılar. Beyrut'a ve Mısır'a gelerek Paris'teki mason locasının kararlarını tatbik etmeye çalıştı. İngilizlerin yardımıyla Kahire müftüsü oldu. Ehli sünnete saldırmaya başladı. İlk iş olarak Camiül-Eşer medresesi ders programlarını bozmaya Gençlere kıymetli bilgilerin okutulmasını önlemeye başladı. Üniversite kısmındaki dersleri kaldırdı. Lise ve orta kısımdaki kitaplar yüksek sınıflarda okutuldu. Bir taraftan ilmi kaldırırken diğer taraftan İslam alimlerini kötüleyerek bu alimlerin fen bilgilerine mani olduklarını, bu bilgileri İslam'a sokacağını iddia etti. İslamiyet ve Nasraniyet kitabında bütün dinler birdir. Dış görünüşleri değişiktir. Demiş, Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların birbirlerini desteklemelerini istemiştir. Londra'da bir papaza yazdığı mektupta, İslamiyet ve Hristiyanlık gibi iki büyük dinin el ele vererek kucaklaşmasını beklerim. O zaman Tevrat ve İncil ve Kur'an birbirlerini destekleyen kitaplar olarak her yerde okunur, ve her milletçe saygı görür demiştir. Müslümanların Tevrat ve İncil okuyacakları zamanı beklemekte olduğunu ifade etmiştir. Camiül-Es'erin müdürü Şaltut ile yaptığı Kur'an-ı Kerim tefsirinde banka faizinin meşru olduğuna fetva vermiştir. Daha sonra Müslümanların ağır baskıları karşısında bu fetvasından rücu eder görünmüştür. Beyrut'taki Mason locasının başkanı, Hanna Ebu Raşit 1381, miladi 1961'de yayınladığı, "Dairetül ül mearif Masoniyye, kitabının 197. sayfasında Cemalettin Efkani, Mısır'da Mason Locası reisiydi. Alimlerden ve devlet adamlarından, 300'e yakın üyesi vardı. Ondan sonra, İmam Üstad Muhammed Abduh, Reis oldu Abdul büyük bir mason idi bunun masonluk ruhunu Arap memleketlerine yaydığını kimse inkar edemez demektedir İngilizlerin İslam alimi olarak Hindistan'ın her yerinde övdükleri kafirlerin en meşhurlarından biri Sir Seyit Ahmet Handır 1234 Miladi 1818'de Delhi'de doğdu babası Ekber Şah zamanında Hindistan'a gelmişti. 1837'de Delhi'de İngiliz mahkemesinde hakim olan amcasının yanında katip olarak işe başladı. 1841'de hakim, 1855'te ise yüksek hakim yapıldı. Hindistan'da İngilizlerin yetiştirdiği din adamlarından biri de Hamidullah'tır. 1326 miladi 1908'de İsmaili fırkasında olanların ekseriyet olduğu Haydarabat'ta tevellüt etti. İsmaili mezhebinde, koyu ehli sünnet düşmanı olarak yetişti. Paris'te CNRS ilmi araştırma azasıydı. 1424 miladi 2003'te öldü. Muhammed aleyhisselamı sadece Müslümanların peygamberi olarak tanıtmaya çalışmaktadır. İngilizlerin İslamiyet'i yok etme savaşında, vatanına, milletine, dinine hizmet etmek isteyen Müslümanları aldatmak için kullandıkları en tesirli silahları, İslamiyet'i asra uydurmak, modernleştirmek, İslamiyet'in aslını ortaya çıkarmak, propagandaları içinde, dinsizliği yerleştirmek idi. Büyük İslam alimi Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, bunu çok iyi anlayanlardandı. Onun için, ''Meshepsizlik, dinsizliğe kurulan bir köprüdür.'' buyurarak, İslam düşmanlarının arzularını, gayelerinin ne olduğunu çok iyi anlatıyordu. İngilizler ve İslam düşmanları, tekkeleri ve tasavvuf yollarını ifsad etmek için de çok çalıştılar. İslamiyetin üçüncü kısmı olan ihlası yok etmeye uğraştılar. Tasavvuf büyükleri, asla siyaset ile uğraşmaz kimseden bir menfaat beklemezlerdi Tasavvuf büyüklerinin çoğu derin alim ve müçtehit idi Çünkü tasavvuf Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda izinde yürümek demektir Yani her sözünde her işinde her şeyde İslamiyete yapışmaktır Fakat uzun zamandan beri cahiller fasıklar hatta birçok ajanlar alçak maksatlarına kavuşmak için Tasavvuf büyüklerinin isimlerini alet olarak kullanıp çeşitli ocaklar kurmuş, ahkamı ı İslamiyye'nin, dinin bozulmasına, yıkılmasına sebep olmuşlardır. allah Allahu Teala'yı hatırlamak demektir. Bu da kalbi ile olur. Zikredince kalp temizlenir. Yani kalpten dünya sevgisi, mahlukat sevgisi çıkar. Allah sevgisi yerleşir. Birçok kimselerin kadın erkek bir araya toplanarak hayhuy etmesi zikr değildir. Din büyüklerinin eshabı kiramın yolu unutuldu. Mezhepsiz ve tasavvuf düşmanı olan Ahmet İbni Teymiyye İslam alimi ilan edildi. Bunun yolunda olarak vehabilik fırkası kuruldu. İngilizlerin yardımıyla Vehhabi kitapları bütün dünyadaki Rabıta'tül Alemi'l İslami dedikleri ve habi merkezleri vasıtasıyla her memlekete yayıldı. Her memlekette yaptıkları büyük binalara İbn Teymiye medresesi levhalara astılar. İbn Teymiye'nin kitaplarındaki sapık fikirlerle İngiliz casusu Hemfer'in yalan ve iftiralarının karışımına vehabilik denildi. Hakiki Müslüman olan ehli sünnet alimleri İbn Teymiye'nin kitaplarının bozuk olduklarını bildiren çok kitap yazdılar. Bu kitaplardan biri Somali alimlerinden Şeyh Abdurrahman Abdullah bin Muhammed Herri'nin El makale sünniye fi Keşf-i Dalaleti Ahmet İbni Teymiyye kitabıdır. Kendisi Somali'de Herer şehrinde 1339 miladi 1920 senesinde tevellüt etmiştir. Kitabı 1414 Miladi 1994'te Beyrut'ta basılmıştır. Bu kitapta İbn Teymiyye'yi reddeden alimler ve bunların kıymetli kitapları uzun bildirilmektedir. İngilizler tarafından tesis edilen Vehhabilik, mezhepsizlik, reformculuk, Selefiyecilik, yani Mevdudi ve Tebliğ-i cemaat ismi altındaki bozuk yolların hepsinde tasavvuf düşmanlığı vardır. İslam düşmanları bilhassa İngilizler her türlü vasıtaları kullanarak Müslümanları ilimde ve fende geri bıraktılar. Müslümanların ticaret ve sanatlarına mani olundu. İslam ülkelerindeki güzel ahlakı yıkmak, İslam medeniyetini ortadan kaldırmak, gençlerin İslam ilimlerini öğrenmelerine mani olmak için içki, fuhş, eğlence, kumar, top oyunları gibi illetler yaygınlaştırıldı. Ahlakı bozmak için Rum, Ermeni ve diğer gayrimüslim kadınlar birer ajan gibi çalıştırıldı. Bir debdebe içerisinde moda evi, dans kursu, manken ve artist yetiştirmek gibi hilelerle genç kızları tuzağa düşürerek kötü yollara sürüklediler. Bu hususta Müslüman anne ve babalara çok büyük vazifeler düşmektedir. Yavrularını bu kafirlerin ellerine düşürmemek için çok uyanık olmalıdırlar. Osmanlı Devleti son zamanlarda, Avrupa'ya tahsil için, talebeler ve devlet adamları gönderdi. Bu talebeler ve devlet adamlarından bazıları aldatıldı, mason yapıldı. Fen ve teknik öğrenecek olanlara, İslamiyeti ve Osmanlı İmparatorluğunu yıkma teknikleri öğretildi. Bunlardan, İmparatorluğa ve Müslümanlara en büyük zararı dokunan kimse, Mustafa Reşit Paşa oldu. Londra'da bulunduğu zaman, azılı ve sinsi bir İslam düşmanı olarak yetiştirildi. İskoç masonları ile el ele verdi. Sultan Mahmud Han, mason Reşit Paşa'nın ihanetlerini görerek, idamını emrettiyse de ömrü vefa etmedi. Sultanın vefatından sonra, İstanbul'a dönen Reşit Paşa ve arkadaşları, İslamiyete ve Müslümanlara en büyük zararı yaptılar. 1255 Miladi 1839'da padişah olan Abdülmecid Han henüz 18 yaşındaydı. Genç ve tecrübesizdi. Etrafındaki alimlerden kendisini ikaz eden de olmadı. Bu hal Osmanlı tarihinde korkunç bir dönüm noktası olmuş, koca İslam devletinde yok olma devrini başlatmıştır. Saf, temiz kalpli padişah, azılı ve sinsi İslam düşmanı olan İngilizlerin tatlı dillerine aldanarak, İskoç masonlarının yetiştirdikleri cahilleri iş başına getirdi. Bunların, devleti ve İslamiyeti içerden yıkmak siyasetlerini hemen anlayamadı. Bir anlatan da olmadı. İslamiyeti yıkmak için, İngiltere'de kurulmuş olan, İskoç mason teşkilatının kurnaz üyesi, Lord Rudding, İstanbul'a İngiliz sefiri olarak gönderildi. Mustafa Reşit Paşa'nın sadrazam yapılması için, Lord Rudding, sultana çok dil döktü. Bu aydın, kültürlü ve başarılı veziri sadrazam yaparsanız, İngiltere İmparatorluğu ile Devlet-i Aliye arasındaki bütün anlaşmazlıklar kalkar. Devlet-i Aliye, ekonomik, sosyal ve askeri sahalarda ilerler, diyerek halifeyi aldattı. 1262- Miladi 1846'da sadrazam olan Mason Reşit Paşa, iş başına gelir gelmez, 1253'te Hariciye Nazırı iken, Lord Rudding ile el ele verip hazırlamış olduğu ve 1255'te ilan ettiği Tanzimat Kanunu'na istinad ederek, büyük vilayetlerde Mason locaları açıldı. Casusluk ve hıyanet ocakları çalışmaya başladı. Gençler din cahili olarak yetiştirildi. Londra'dan alınan planlarla, bir yandan idari, zirai, askeri değişiklikler yaptılar. Bunlarla gözleri boyadılar. Öte yandan da, İslam ahlakını, ecdat sevgisini, milli birliği parçalamaya başladılar. Yetiştirdikleri kimseleri iş başına getirdiler. Bu senelerde Avrupa'da fizik, kimya üzerinde dev adımlar atılıyor, yeni buluşlar, ilerlemeler oluyor, büyük fabrikalar, teknik üniversiteler, modern harp vasıtaları kuruluyordu. Osmanlılar'da bunların hiçbiri yapılmadı. Hatta Fatih devrinden beri, medreselerde okutulmakta olan fen, hesap, hendese, astronomi derslerini büsbütün kaldırdılar. Din adamlarına fen bilgisi lazım değildir diyerek, bilgili alimlerin yetişmelerine mani oldular. Sonradan gelen İslam düşmanları da din adamları fen bilmez, din adamları cahildir, gericidir diyerek Müslüman yavrularını İslamiyetten uzaklaştırmaya çalıştılar. İslamiyete ve Müslümanlara zararlı olan, İslamiyetin öğrenilmesine mani olan şeylere asrilik, ilericilik dediler. Çıkardıkları her kanun Müslümanların devletin aleyhineydi. Vatanın asıl sahibi olan Müslüman Türkler ikinci sınıf vatandaş haline getirildi. Asker'e gitmeyen Müslümanlara çok kimsenin ödeyemeyeceği büyük bir para cezası getirilmişken gayrimüslimlerden çok cüzi bir para alındı. Bu vatanın evlatları İngilizlerin tezgahladıkları harplerde şehit olurken Reşit Paşa'nın ve yetiştirdiği masonların oyunları neticesinde memleketin sanayi ve ticareti gayrimüslimlerin ve masonların eline geçti. İngilizler, Rus çarı 1. Nikola'nın Kudüs'te Katoliklere karşı Ortodoksları ayaklandırdığını ileri sürerek, Rusların Akdeniz'e inmesini istemeyen Fransa İmparatoru 3. Bonapartı da Türk-Rus-Kırım Harbi'ne sürüklediler. Kendi çıkarları için yaptıkları bu işbirliği, Türk milletine Mason Reşit Paşa'nın diplomatik zaferleri olarak tanıtıldı. Düşmanların bu yaldızlı reklamlar ve sahte dostluklarla örtmeye çalıştıkları imha hareketlerini herkesten önce anlayan Sultan, çok zaman sarayında hüngür hüngür ağlardı. Memleketi, milleti kemiren düşmanlara karşı koymak için tedbirler arar ve Allahü Teala'ya yalvarırdı. Bu sebeple Mason Reşit Paşa'yı birkaç kere sadrazamlıktan uzaklaştırdı ise de, kendisine koca, Büyük gibi isimler takan bu kurnaz adam rakiplerini devirip tekrar iş başına gelmesini becerirdi. Ne yazık ki sultan keder ve üzüntüsünden tüberküloza yakalanıp genç yaşında vefat etti. Sonraki senelerde devlet koltuklarını kapışanlar ve üniversite hocalıklarına, mahkeme başkanlıklarına getirilenler hep Mason Reşit Paşa'nın yetiştirmeleridir. Böylece Kahtırcıal devri açılmasına ve Osmanlılara, hasta adam denilmesine sebep oldu. İktisat profesörlerinden Ömer Aksu, 22 Ocak 1989'da, Türkiye gazetesinde neşredilen beyanatında, bizde batılılaşma hareketinin başlangıcı olarak, 1839 tanzimat fermanı gösterilir. Biz, batıdan almamız gereken şeyin, teknoloji olduğunu, kültürün ise, milli olması gerektiğini görememişiz. Batılılaşma hareketine, Hristiyanlığı benimseme olarak bakmışız. Mustafa Reşit Paşa'nın, İngilizlerle yaptığı ticaret anlaşması, sanayileşmemize en büyük darbeyi vurmuştur, demektedir. Osmanlı İmparatorluğunda, İskoç masonlarının hakimiyeti devam etti. Padişahlar şehit edildi. Vatanın ve milletin hayrına olan her işe karşı çıkıldı. İsyanlar, ihtilaller birbirini takip etti. Bu vatan hainleriyle en büyük mücadeleyi yapan cennet mekan Sultan Abdülhamit Han'ı sani oldu. Bunun için masonlar tarafından Kızıl Sultan ilan edildi. Sultan Abdülhamit imparatorluğu iktisaden yükseltiyor, pek çok mektepler ve Üniversiteler açıyor, memleketi imar ediyordu. Viyana'dan başka bir eşi Avrupa'da bulunmayan Modern Tıp Fakültesi yaptırdı. 1293, miladi 1876'da Siyasal Bilgiler Fakültesi yapıldı. 1297'de Hukuk Fakültesi ve Sayıştayı kurdu. 1301'de Yüksek Mühendis Mektebi ve Yatılı Kız Lisesi kurdu. Avrupa'ya tahsil için giden talebelerin masonlar tarafından aldatılmalarına mani olmak için, Avrupalı profesörler ve fen adamlarını çok yüksek maaş vererek İstanbul'a getirtti. Bu üniversitelerde ders verdirdi. Kız talebelerin de bu hocalardan fen dersleri okumasını temin etti. Vatanına, milletine, dinine bağlı ilm ve fen adamları yetiştirdi. Terkos Gölü'nün suyunu İstanbul'a getirtti. Bursa'da İpekçilik Mektebi'ni, İstanbul'da halkalı ziraat ve baytar mektebini açtırdı. Hamidiye kağıt fabrikası, Kadıköy hava gazı fabrikası ve Beyrut limanı rıhtımını yaptırdı. Osmanlı sigorta şirketini kurdurdu. Ereğli, Zonguldak kömür ocaklarını tesis etti. Akıl hastanesi ve Şişli'de Hamidiye etfal hastanesi ve Darül Aceze'yi yaptırdı. Orduyu yeniden kuvvetlendirdi. Zamanında dünyanın en büyük kara ordusunu tesis etti. Eski gemileri Halice çekip, Avrupa'da yeni yapılan üstün evsaflı krovozörler, zırhlılarla donanmayı kuvvetlendirdi. İstanbul, Eskişehir Ankara ve Eskişehir Adana Bağdat ve Adana Şam Medine demiryollarını tesis etti. Osmanlı Devleti'nde dünyanın en büyük ve en uzun demiryolu şebekesi kuruldu. Cennet mekânın bu eserleri bugün bile ayaktadır. Bugün trenle seyahat edenler bir baştan bir başa memleketteki bütün tren istasyonlarının Abdülhamit Han'ın yaptırdığı istasyonlar olduğunu iftihar ile görür. Yahudiler, İngilizlerin himayesi ve teşvikiyle Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak istiyorlardı. Bu tehlikeyi ve Siyonistlerin faaliyetlerini ve arzularını da çok iyi bilen Abdülhamid Han, Filistin toprağından Yahudilere satılmamasını emretti. Dünya Siyonizm Teşkilatı'nın reisi Theodor Herz ve Haham Moşelevi, Sultan Abdülhamid'i ziyaret ederek Yahudiler için toprak satmasını istediler. Sultanın cevabı, dünyanın bütün devletleri ayağıma gelseler ve bütün hazinelerini dökseler, size bir karış yer vermem. Ecdadımın kanlarıyla aldıkları ve bugüne kadar muhafaza edilen bu vatan para ile satılmaz olmuştur. Yahudiler İttihat ve Terakki fırkasıyla işbirliği yaptılar. Bütün şer güçler sultana karşı birleştiler. 1327 miladi 1909'da tahttan indirerek bütün Müslümanları öksüz bıraktılar. İttihat ve Terakki'nin başında bulunanlar din düşmanlarını ve masonları devletin en yüksek mevkilerine getirdiler. Hatta Şeyhülislam yaptıkları Hayrullah ve Musa Kazım bile mason idi. Memleketi kana buladılar. Bu İngiliz uşaklarının sebep oldukları Balkan, Çanakkale, Rus ve Filistin cephelerinde haince, alçakça hazırlanmış İngiliz planlarıyla Abdülhamit Han'ın yetiştirmiş olduğu Dünyanın birinci kara ordusu yok edildi. Yüz binlerce vatan evladı şehit edildi. İngilizlerin hileleriyle devletin başına geçen masonlar, vatanın en çok birliğe ve müdafaya muhtaç olduğu bir zamanda, milleti sahipsiz bırakıp kaçtılar. Hain olduklarını böylece de ispat ettiler. Osmanlı İmparatorluğunda açılan, misyoner mekteplerinde ve kiliselerde aldatılan gayrimüslim vatandaşlar, Osmanlı'ya karşı ayaklandırıldı. Mekteplere, muallim ve kiliselere papaz ismiyle, Avrupa'dan gelen siyah cübbeli casuslar, gazeteciler, her geldikleri yere para, silah ve fitne getirdiler. Büyük isyanlar oldu. Tarih sahifelerinde insanlık lekesi, vahşeti olarak duran Ermeni, Bulgar ve Yunan mezalimi yapıldı. Yunanlıları İzmir'e taşıyanlar da İngilizlerdi. Allahü teala Türk milletine merhamet buyurarak büyük bir istiklal mücadelesi sonunda bugünkü güzel vatanımız kurtarılabildi. Osmanlı devleti parçalanınca dünya birbirine girdi. Osmanlı imparatorluğu tampon gibi bir devletti. Müslümanlar için bir hamî ve kâfirlerin birbirlerine girmemesi için de bir mani idi. Sultan Abdülhamit Han'dan sonra Hiçbir memlekette rahat ve huzur kalmadı. Avrupa devletlerinde, 1. Cihan Harbi'nde, sonra 2. Cihan Harbi'nde, daha sonra da komünizm istilası ve zulmü altında kan ve katliam hiç bitmedi. İngilizlerle birleşip, Osmanlıları arkadan vuranlar hiç rahat yüzü görmediler. Sonra yaptıklarına pişman oldular. Hatta hutbeleri tekrar Osmanlı halifesi adına okutmaya başladılar. İngilizler tarafından Filistin'e İsrail devleti kurulunca, Osmanlıların kıymeti anlaşıldı. Filistinlilerin İsrail zulmü altında hangi vahşetlere uğradıklarını gazeteler yazıyor, dünya televizyonları gösteriyor. 1990 senesinde Mısır Hariciye Nazırı İsmet Abdülmecit, Mısır en rahat ve huzurlu günlerini Osmanlılar zamanında yaşadı, demiştir. Hristiyan Avrupa devletlerinin ve Amerika'nın menfaatinin bulunduğu her yerde, Hristiyan misyonerleri bulunur. Misyonerler, Hristiyanlığı yaymak, haşa, Tanrı dedikleri, İsa aleyhisselama hizmet, huzur, sulh ve sevgi götürmek gibi sözler arkasına gizlenmiş, menfaat avcıları huzur bozuculardır. Daha mühim vazifeleri ise, gittikleri memleketleri Hristiyan devletlerine bağlamaktır. Misyonerler, gidecekleri memleketin dillerini, örf ve adetlerini gayet iyi öğrenirler. Her gittikleri devletin siyasi, askeri, coğrafi, iktisadi ve dini yapısını en ince teferruatına kadar öğrenerek Hristiyan devlete jurnal ederler. Her yerde kendilerine dost olacak kimseleri bulur ve bunları satın alırlar. Bu kimseler yerli ahalinin isimlerini taşır. Fakat ya Hristiyanlaştırılmış bir cahil veya satın alınmış bir haindir. Misyoner olacak kimse vazife göreceği memlekette yetiştirilir veya o memlekette yetişmiş bir misyoner tarafından yetiştirilir. Mason Reşit Paşa'nın hazırladığı Gülhane Fermanından sonra Osmanlı Devleti'ndeki misyoner faaliyetleri arttı. Anadolu'nun en güzel yerlerine, Kolejler açıldı. Fermandan, 21 sene sonra, Harput'ta, 1276, Miladi 1859'da, Fırat Koleji açıldı. Bu bina yapılırken, Hiçbir masraftan kaçınılmadı. Bu arada misyonerler, Harput Ovası'nda, 62 merkez kurmuşlardı. 21 kilise yapılmıştı. 66 Ermeni köyünden, 62'sinde, misyoner teşkilatı kurulmuş ve her üç köy için bir kilise yapılmıştı. Yediden yetmişe, bütün Ermeniler, Müslümanlara ve Osmanlıya karşı düşman edilmişti. Misyoner kadınlar da, Ermeni kadınlarını ve kızlarını bu hususta yetiştirmek için büyük gayret sarf etmişlerdi. Meşhur kadın misyoner, Maria West, daha sonra neşrettiği Romance of Mission kitabında, Ermenilerin ruhuna girdik, hayatlarında ihtilal yaptık, demektedir. Bu faaliyet, Ermenilerin bulunduğu her yerde yapıldı. Gazi Antep'te Antep Koleji ve Merzifon'da Anadolu Koleji, İstanbul'da ise Robert Koleji, bunların başlıcalarındandır. Mesela Merzifon Koleji'nde hiç Türk talebe yoktu. 135 talebeden 108'i Ermeni, 27'si de Romdu. Bunlar Leyli, yatılı olarak Anadolu'nun her yerinden toplanmış talebelerdi. Müdürü diğerlerinde olduğu gibi bir rahipti. Bu arada Anadolu kaynamaya başladı. Ermeni komiteciler Müslümanları insafsızca katlediyor, Müslüman köyleri yakıyor, vatanın bekçisi ve sahibi Osmanlıya hayat hakkı tanımıyordu. Bu Ermenilerin takibi sonucu 1311 miladi 1893 senesinde yaptıkları büyük katliamlarda, komitacıların bu kolejde yuvalandıkları, bütün faaliyetlerinin hazırlığını burada yaptıkları ve reislerinin Kayayan ve Tumayan adlı kolej muallimleri olduğu ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine misyonerler bütün dünyayı ayağa kaldırdılar. Bu iki hain Ermeniyi kurtarmak için, Amerika'da ve İngiltere'de çok büyük nümayişler tertip ettiler. Bu sebeple İngiltere ile Osmanlı Devleti'nin arası açıldı. İşin tuhafı, 1893'te İngiliz misyonerlerinin tertip ettiği bu nümayişlerde, Merzifon Anadolu Koleji'nin müdürü de Londra'da bunların içindeydi. Anadolu'da Müslümanlara karşı yapılan katliamlar, Hristiyan kitaplarında aksine çevrilerek yazıldı. Bu yalanlardan biri Beyrut'ta hazırlanan El Müncit Arapî Lügat kitabında meraş kelimesinde yazılıdır. Gaziantep'in sabık defter-i hakani memuru Eyüp Sabri Efendi'nin 1978'de İstanbul'da neşredilen Esaret Hatıraları kitabında diyor ki: İngilizlere göre Müslümanlara zulm ve hakaret etmek milli bir vazifedir. 20 binden fazla Müslüman esirin, 1919'da Mısır'ın Abbasiyye hastanesinde gözleri oyulmuş, kolları ayakları kesilmiştir. Esirleri anadan doğuma soyarak, İngiliz binbaşının önünden geçirirlerdi. Esirler arasından, hoca Abdullah Efendi, ''Hiç olmazsa edep yerlerimizi mendil ile örtmeye izin verin.'' diyerek çok yalvardı. İzin vermediler, alay ettiler. Yafa Belediye Reisi Ömer Baytar Efendi ve Akka Mebosu ve 4. Ordu Müfettişi Esat Şakir Efendi ve birçok alim ve şerifler ve Nablus İdare Meclisi azasından Seyfettin Efendi de aramızdaydı. Geçmiş asırlardaki vahşetler ve Engizisyon zulmleri, İngilizlerden çektiğimiz işkenceler yanında hiç kalır. Dünyada hiçbir milletin yapamayacağı zilleti, Alçaklığı İngilizler yaptılar. Misyonerler, 1893 senesinde Ermeni vatandaşlara 3 milyon İncil, Kitab-ı Mukaddes ve 4 milyon Hristiyanlığa ait diğer kitaplardan dağıttı. Buna göre, yeni doğan çocuklar da dahil, her Ermeniye 7 kitap verilmiş demekti. Sadece Amerikan misyonerleri senede, 285 bin dolar harcıyorlardı. Misyonerlerin bu muazzam parayı, din gayretiyle harcadıklarını düşünmekte saflık olur. Çünkü misyonerler için, din bir ticarettir. Bu parayı Anadolu'ya, İslam'ı yıkmak, Osmanlı'yı ortadan kaldırmak için sarf eden misyonerler, Türkler, Ermenileri katlediyor, onlara yardım edelim propagandalarıyla yüzlerce mislini toplamışlardı. Yine o senelerde kolejlerde, kiliselerde misyonerlerin aldatması ve teşviki ve İngiliz ordusunun muazzam yardımı ile Rum vatandaşlar da Atina'da ve Yeni Şehir'de isyan ederek yüzbinlerce Müslümanı çocuk kadın demeden vahşiyane katlettiler. Bu isyan Eten Paşa'nın emrindeki kuvvetlerle 1313 Miladi 1895 senesinde tenkil men ve izale edildi. Bu zafer, yalnız Yunanlılara karşı değil, bunları kışkırtan İngilizlere karşı kazanıldı. İngiltere devletini idare eden üç temel unsur, kral, parlamento ve kilise, yani Westminster'dır. 918, miladi 1512 senesine kadar, parlamento ve kralın sarayı, Westminster'ın içerisindeydi. 1512'deki büyük yangından sonra, kral, Buckingham Sarayı'na taşınmış ve parlamento ile kilise aynı çatı altında kalmıştı. İngiltere'de kilise ile devlet iç içedir. Kral ve kraliçelere, kilisede başpapaz tarafından taç giydirilir. İngiliz Merkez İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan, Cemiyet Temayülleri isimli rapora göre, her yüz İngiliz bebekten 23'ü, gayrimeşru ilişkiler sonucu dünyaya gelmektedir. 7 Mayıs 1990 tarihli bir İstanbul gazetesinin, İngiliz polis kurumu, Scotland Yard tarafından neşredilen istatistiğe dayanarak verdiği haberde, Londra'da can güvenliğinin kalmadığı, bilhassa kadınlar için çok tehlikeli bir şehir haline geldiği bildirilmektedir. İngiliz polisinin raporuna göre, son 12 ayda, Başta, ırza tecavüz ve soygun olmak üzere, bütün suçlarda artışlar olmuştur. Bütün dünyada ve bütün dinlerde, aile meşru olarak, kadın-erkek beraberliğidir. İki erkeğin livata yapmasını, İngiliz kanunları himaye etmektedir. 12 Kasım 1987 tarihli bir İstanbul gazetesinde, İngiliz ordusunda skandal başlıklı haberde, Kraliçe 2. Elizabeth'in muhafız alayına yeni katılan erlerin ırzlarına, namuslarına tecavüz edildiği ve sadisçe işkence yapıldığı yazılıdır. 28 Aralık 1990 tarihli Türkiye gazetesinde neşredilen bir araştırma yazısında, İngiltere kiliselerinde bile Luti sayısının yüzde on bulduğu, Lordlar ve Avam Kamarası'nda ise bu sayının daha da yükseldiği bildirilmektedir. Ahlaksızlık İngiliz kabinesine kadar sıçramış Profimus Skandalı gibi hadiseler ortaya çıkmıştır. Avrupa'da Lutilerin teşkilatlandığı ilk ülke İngilteredir. Bu ahlaksızlıkların yapıldığı yerlerde bile İngiliz'in İslam düşmanlığı göze çarpar. Londra'nın arka sokaklarında fuhuş, livata ve her türlü rezaletin yapıldığı yerler İslamiyette mübarek olan yeşil renk ile boyandığı gibi. Bu havaset yuvalarının kapısına Mekke levhası asılmıştır. İngiliz Guardian gazetesi, 200 bin kız çocuğunun Blue çağına gelince babası tarafından tecavüz edildiği için mahkemeye müracaat ederek koruma istediğini yazmıştır. BBC televizyonu ise haberinde mahkemeye şikayet etmeyenlerin 5 milyon olarak tahmin edildiğini söylemiştir. İngiltere, toprak dağılımı bakımından da dünyanın en adaletsiz yapısına sahiptir. İngiliz köylüsünün toprak reformları için lordlarla verdiği mücadeleler tarihlerde yazılıdır. Bugün bile İngiltere toprağının yüzde sekseninin imtiyazlı sınıf denilen azınlığın elinde olduğu bir hakikattir. 31 Mayıs 1992 Pazar tarihli Türkiye gazetesinde diyor ki, İngiltere'de, İktisadi tahribat sebebiyle hasıl olan işsizlik ve sefalet, intiharları arttırmaktadır. İngiliz tıp mecmuası, British Medical'daki Oxford Hastanesi iki doktorunun tetkikinde, her sene yüz bin İngiliz'in intihara teşebbüs ettiği, bunlardan 4500'ünün öldüğü tespit edilmiştir. Bunların yüzde 62'si genç kızdır. Jetleri, bombaları, füzeleriyle her sene yüz binlerce Müslüman'ı şehit eden, yüz bin vatandaşını da intihara sevk eden İngilizler gibi hain, zalim, vahşi bir devlet görülmemiştir. İrlanda ise İngiltere'nin başına bela olmuştur. Kendi kazdıkları hıyanet çukurlarına kendilerinin düştüğü günleri inşallah hep beraber göreceğiz. Kitabımızın ikinci kısmını, mübarek ismiyle bereketlenmek için, İngilizler hakkında, efradını cami, ayarını mani, en güzel tarifi yapmış olan, Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin rahmetullahi aleyh, şu sözleriyle bitiriyoruz. İslam'ın en büyük düşmanı, İngilizlerdir. İslamiyeti, bir ağaca benzetirsek, başka kafirler, Fırsat bulunca bu ağacı dibinden keser. Müslümanlar da bunlara düşman olur. Fakat bu ağaç bir gün filiz verebilir. İngiliz böyle değildir. Bu ağaca hizmet eder. Besler. Müslümanlar da onu sever. Fakat gece kimse anlamadan köküne zehir sıkar. Ağaç öyle kurur ki bir daha süremez. Vah vah! Çok üzüldüm diyerek Müslümanlara aldatır. İngiliz'in İslam'a böyle zehir salması demek, para, mevki ve kadın gibi nefsani arzular karşılığında satın aldığı yerli münafıkların soysuzların elleriyle İslam alimlerini, İslam kitaplarını, bilgilerini ortadan kaldırmasıdır.